0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Nesta edição do Cinicorvo falarei um pouco sobre o filme Basic Instinct, Instinto Selvagem no Brasil, de 1992. Uma obra obrigatória para aqueles que gostam de filmes provocantes, sensuais, mas amparados por uma trama psicológica de alto nível, que dá à película Refino e Classe. Basic Instinct, em termos de gênero, é um filme difícil de definir com precisão porque ele mistura diferentes estilos para criar um que lhe é próprio. Não é algo raro ou impossível encontrar um filme com as características utilizadas por Basic Instinct. Difícil é encontrar um que tenha conseguido fazer funcionar tantos aspectos distintos conjuntamente e que usufruiu tão bem dessas escolhas que fez. Tecnicamente falando, o filme pode ser caracterizado enquanto um neo-noir mas com uma ênfase erótica muito grande, a ponto de ser um filme picante, inclusive com ótima fotografia em tais cenas, artisticamente muito satisfatórias. A narrativa adota um estilo similar à estética dos thrillers detetivescos, onde alguns assassinatos ocorrem e a principal suspeita, no caso a personagem Catherine Tremell, não é apenas conduzida, mas também conduz a direção da investigação através da sedução, manipulação, uso da influência pessoal nos bastidores e através também das provocações e insinuações feitas a Nick Curran, um dos principais detetives do caso, interpretado aqui pelo ator Michael Douglas. Basic Instinct tem na sua premissa uma necessidade constante de atividade, e isto é algo que vocês encontrarão sem dúvida aqui, nos personagens principais. Pouca ou nenhuma passividade. Eles são atores constantes e bem hum, intensos. É um jogo mental, erótico e que envolve excessos e muitos riscos, principalmente para aqueles que não são o psicopata da história. Esta característica dá ao filme contornos psicológicos bem marcantes, onde os nervos e o tono sexual dos envolvidos estão sempre muito aflorados. Particularmente, eu jamais vi outro filme com a mesma precisão de Basic Instinct, quando o assunto é unir o Neo-Noir com eroticidade em uma trama psicológica. Há algo neste filme e na personagem Catherine Trammell difícil de replicar, o roteirista Joe Esterhas fez um trabalho excepcional ao escrever um texto bastante envolvente, onde mesmo que tudo esteja na cara, e os envolvidos não fazem muita questão de esconder seu nível de envolvimento no caso, ele ainda te mantém curioso para descobrir as consequências da audácia dessas pessoas. O roteiro recebeu muitas críticas em termos de desenvolvimento de personagem, mas as quais eu acredito que sejam demasiadamente excessivas, porque não há muito o que desenvolver neste quesito na realidade. As cartas estão na mesa, e a questão em jogo não é necessariamente uma descoberta, mas sim a comprovação de um delito ou o um envolvimento no mesmo. O assassinato de um rockstar aposentado, no caso. É uma trama que não desenvolve tanto assim os personagens, mas que apenas aponta para uma tendência que eles possuem de esticar cada vez mais os seus limites, se testar cada vez mais e não temer as consequências dos seus atos. É como se eles estivessem de pé na borda de um abismo e descaradamente ainda se exibissem ficando em uma perna só. A atriz Sharon Stone foi, sem dúvida, uma das principais sex symbols dos anos 90. Era uma mulher belíssima e continua sendo para os padrões da sua faixa etária. Stone, na minha avaliação, nunca chegou a ser uma atriz das mais habilidosas em termos de interpretação e sua carreira não teve momentos tão marcantes, exceto por esta personagem aqui, Catherine Tremell. Na minha avaliação, não foi apenas o melhor papel da carreira da loira mas aquele que também fez dela uma das mulheres mais desejadas da Hollywood daquela década. Sharon Stone, de maneira geral, ficou conhecida por ser uma atriz cuja nudez sempre foi muito explorada. Era a marca registrada dela e ela não tinha muita restrição em aparecer nua em filmes. Na verdade, ela ganhou muito dinheiro com isso. e se colocou em evidência numa época onde as atrizes dos blockbusters, diferente da atualidade, não se arriscava um tanto a expor seus corpos na sétima arte. No caso de Stone, foi o inverso. Um filme que tenha Sharon Stone no elenco e que não explorasse sua beleza natural era algo muito raro. E Basic Instinct, por uma grande margem, foi o filme mais picante e sensual da carreira dela, indubitavelmente. Esse filme é bem quente e provocante, muito acima do que era comum nos filmes de primeira linha da época. Este nível explícito era mais comum apenas nos ditos filmes B, e incontáveis atrizes da época também recusaram o papel de Catherine Trammell, por sinal, até que finalmente Sharon Stone aceitou. Mas filme B é algo que Basic Instinct está longe, está longe de ser. Ele é audacioso em todo o seu construto, seja na direção, no roteiro, na interpretação e na fotografia. Este filme daria a Stone e a personagem Catherine Trammell um status lendário, faria dela uma das viúvas negras mais marcantes, provocantes e perigosas da história do cinema. O personagem é muito, muito bom. Em questão de comparativos, no sentido de abordar personagens que misturam alto grau de imprevisibilidade, periculosidade e brilhantismo diabólico, Catherine Trammell, a sua maneira está no nível de um personagem como Hannibal Lecter de Silence of the Lambs, O Silêncio dos Inocentes, por exemplo. Não no sentido do canibalismo, mas da classe, do conhecimento e da manipulação. Ela não é brilhante como Lecter, mas sabe mover bem as peças do tabuleiro, de acordo com a sua vontade e com tamanha frieza que seus alvos não se dão conta necessariamente, que caminham diretamente para o centro da sua teia. É importante percebermos que um filme como Basic Instinct, por tudo o que estou dizendo, fatalmente é uma obra que não quer sair ilesa e nem jogar no seguro. Antes de o roteiro ser aceito, ele foi muitas vezes negado em virtude do caráter sexual explícito e das temáticas abordadas por suas personalidades, inclusive num âmbito mais profissional, como, por exemplo, a má conduta de Curran e Trammell, como detetive e psicóloga escritora, respectivamente. Fatalmente, ele iria chocar o público, e o reconhecimento que obteve, certamente, foi um pouco posterior ao momento de divulgação e lançamento, quando os ânimos se acalmaram um pouco. Hoje, este filme é considerado um dos melhores daquela época, mas a princípio ele dividiu muitas opiniões, algo absolutamente normal e esperado. Há inclusive excessos nele que nem foram de conhecimento imediato dos envolvidos. Isso incluiu a famosa cena da cruzada de perna de Sharon Stone, que ela chegou a alegar no início dos anos 2000 que foi feita sem o seu consentimento. Algo bem estranho, visto que ela não estava usando roupa íntima. Se ela realmente foi honesta nesse comentário, é algo, algo difícil de dizer. Mas não haveria razão alguma para a direção pedir a ela para não usar lingerie se alguma coisa ali não fosse filmada. Penso que isso é algo óbvio. Não é comum um diretor pedir uma atriz para tirar a calcinha para fazer uma cena que ele não vá filmar tais partes. Né? É estranho, a não ser que tenha sido um caso realmente aí de abuso, né? de assédio ou algo nesse sentido. O que não é raro em Hollywood. Mas é algo estranho a Sharon Stone afirmar uh, fazer essa afirmação né, apenas nos anos 2000. Anos e anos depois do filme e da aceitação que ele teve de toda aquela fama. Enfim, é algo que fica para a indagação. Eu acredito nela, honestamente eu acredito nela. Mas ao mesmo tempo, é difícil também de engolir uma certa ingenuidade. Inclusive, também levando em consideração que uh, a Stone fez outras cenas durante o um filme muito mais pesadas ainda do que essa. A questão é que essa cena foi simbólica. Né? E teve um certo enfoque muito uh, grande na, nas partes íntimas dela, digamos assim. Né? É realmente algo muito, muito explícito, muito uh, picante. Enfim, a cena, proporcionalmente, ela é chocante, ultrajante e, eu diria, até de mau gosto, visto que se trata de uma mulher sozinha, numa sala repleta de detetives homens. Mas, ao mesmo tempo, ela ajuda a impor e escancarar de vez a personalidade exótica e desafiadora de Catherine Trammell, que é alguém sempre em postura de desafio e testando os seus limites e os limites dos outros. Confesso que até hoje a cena da cruzada de perna é chocante para mim, e não necessariamente pelo caráter explícito, mas porque ela é algo que realmente desarma não apenas os presentes naquela sala, mas também o espectador. A expressão no rosto de Tramel, seu olhar desafiador e a maneira como ela se impõe no ambiente inverte brilhantemente o sentimento de intimidação que supostamente seria causado por aquele bando de machos dentro da sala. Portanto, embora muito constrangedora, a cena cinematograficamente continua sendo um momento marcante, na minha análise, tanto pela audácia quanto também pela efetividade. Catherine Trammell é suspeita do assassinato de um rockstar que ela apenas afirmou que transava há um ano. Ele não era um namorado ou alguém que ela estava envolvida emocionalmente. Ela apenas gostava de ir para a cama com o sujeito. É assim que ela se refere a ele quando foi interrogada sobre o seu assassinato brutal com um picador de gelo. E isso porque eu não estou usando os mesmos termos que ela utilizou com a mais absoluta naturalidade. E este é o ponto onde reside certa assertividade com a forma que Tramell, foi concebida e retratada. O roteiro consegue pegar o ponto central acerca dos sujeitos cuja estrutura psíquica tem um acento mais preponderante das características perverso-polimorfas. O mecanismo de censura dessas pessoas não é o recalque. Elas não são neuróticas. Não é este o caso de Trammell. Ela, na verdade, é alguém onde nenhum mecanismo de censura atua ou é capaz de barrar os seus desejos, inclusive se quer impor a ela qualquer sentimento de constrangimento ou culpa. Quando nós pensamos na estrutura psíquica e clínica da perversidade, e das características inerentes a ela, nós não falamos de personagens como Michael Myers ou Jason Voorhees. Eles estão longe da realidade, do modus operandi e do comportamento de uma pessoa que é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa, sem o mínimo resquício de culpa. Personalidades como Tromel ocupam cargos de alta influência, posições de poder onde elas são as pessoas com um suposto saber, posições que as deixam frequentemente enfadadas a ponto de testarem a si mesmas e seus limites, até onde elas são capazes de ir sem sofrer consequências em virtude de seus atos. Elas jogam consigo e com os outros visto que não perpassa em sua mentalidade qualquer preocupação mínima com a integridade alheia. A ordem do dia é a ordem do próprio desejo, que não encontra mecanismos internos de censura capazes de impedi-lo, e normalmente também não encontram externos, visto o poder, influências, frieza e sagacidade dessas pessoas que maquinam e realizam seus planos de forma precisa e estratégica, o suficiente para saírem impunes. São literalmente as pessoas mais imprevisíveis e perigosas que caminham entre nós e elas não estão na periferia, nos guetos ou encarceradas, comumente estão vestidas com jalecos, terno a rigor ou toga. Pode ser uma psicóloga, uma psicóloga como Tramel, um juiz, um médico cirurgião ou um político, capazes de coisas às quais mal podemos imaginar ou cogitar ou simplesmente desconfiar são os demônios mais difíceis de pegar e aqueles que, na maioria das vezes, nem nos damos conta que são um perigo real. Catherine Trammell se encaixa perfeitamente nessas características. Ela joga, ousa, apenas para ver até onde ela pode chegar. Psicóloga de formação, ela é órfã devido a um acidente suspeito com os pais, o qual a deixou milionário. Catherine Tramell não tem necessidades materiais que possam deixá-la minimamente preocupada com alguma coisa, o que também evita que ela sinta excitação por qualquer coisa que seja, e é algo que, portanto, a coloca em estado de procura, de desafio. Procura por aventuras sexuais, por transgressões que ela comete, e leva outras pessoas a cometer por ela, visto o estado obcecado que essas pessoas ficam por ela. Homens e mulheres, igualmente. Trammell não tem preferência, atrai e experimenta com pessoas de todos os gêneros. O que realmente a estimula é o quanto uma pessoa pode se configurar em um desafio realmente perigoso para ela. E não necessariamente, não necessariamente o gênero da pessoa em questão é o que importa para ela, e sim esse desafio. Né? E isso também é algo que vai desencadear, em Basic Instinct, cenas homo- e heteronormativas em vários momentos. A película contém uma beleza fotográfica muito marcante e explora cirurgicamente vários cenários da belíssima cidade de São Francisco. Isso sempre acompanhado por uma ambientação sonora feita pelo lendário Jerry Goldsmith, que, para variar, conseguiu outra nomeação ao Oscar em virtude do trabalho. Goldsmith avalia que esta foi a trilha sonora mais difícil que ele escreveu na carreira, e honestamente penso que o trabalho dele não foi realmente fácil, pois o filme trabalha com variações de humor e imprevisibilidade para contrastar constantemente com a personalidade de Tramell. Deve ter sido necessário muito brainstorming do compositor para encontrar o que seria mais adequado para retratar as nuances eróticas, misteriosas e tensas de Basic Instinct, um filme de personagens e estrutura nada ortodoxa. E elas são realmente diversas e bem representadas por Goldsmith que escreveu trilhas muito marcantes para todos os momentos, mas à custa de muito estresse e trabalho exaustivo. O filme não só atrai pelo seu tema principal, como é comum em muitos block blockbusters. Quase todas as composições utilizadas funcionam muito bem, com o nível de tensão apresentado por Nick Curran e Catherine Tramell nas cenas, sejam elas de perseguição, no trânsito ou na cama. A relação entre os dois personagens, por sinal, acaba ajudando um pouco a dar o tônus do musical, visto o grau de inflamação que ela atinge. A trama fica cada vez mais e mais intensa, porque é assim que Trommel gosta de jogar, e escolhe Nick Curran, justamente porque ele é alguém conhecido por não se conter. É um detetive com histórico de abuso de substâncias e que não hesita muito em puxar o gatilho, tendo inclusive a morte de inocentes no seu currículo. Trammell encontrou na literatura uma fonte não apenas para esboçar o tipo de fantasias que ela gostaria de viver, colocando à prova se conseguiria sobreviver a elas, mas o fez também de forma a num ato consumado, caso este implicasse em consequências criminosas, que ela pudesse usar as obras como álibi. O passado dela é repleto de romances literários que representam mortes muito semelhantes à de pessoas próximas ou que tiveram alguma relação com, a, com ela em vida. Mas as investigações nunca apontaram para algo conclusivo que pudesse efetivamente incriminá-la. E sabemos isso desde o princípio do filme, já no comecinho, e é algo que justamente eleva a atenção por ficar claro que ela não é uma mulher qualquer e que pode certamente representar um risco muito grande. E Curran é alertado sobre isso diversas vezes. Mas Tramiel é brilhante. Maligna e brilhante. A questão é se dessa vez, ao lidar com alguém explosivo como Karan, ela realmente conseguirá vencer na trama mental que ela imaginou para o seu novo livro. E é isso que dá o tempero para Basic Instinct, esta temperatura elevando cada vez mais e chegando no clímax onde, fatalmente, ela irá explodir. Como explode? e quais as consequências descobertas e conclusões, o que advém dessa explosão, vou deixar para que os ouvintes confiram, caso não conheçam este excelente filme, que o que diz respeito ao cinema dos anos 90, é um daqueles obrigatórios, é necessário de ser visto, aqueles aí com idade adequada para assisti-lo, claro. Fico por aqui, meus caros, um abraço do Corvo e até um próximo vídeo.